Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Да, абсолютно точно. Очередная пятница, очередное кулинарное приключение нам с вами предстоит, дорогие слушатели лучшего радио. Моя фамилия по-прежнему Спаски, ну и проводник наш в этом мире кулинарии Марк Тов. Марк, привет тебе. Привет. Вкусной, интересной, э, зажигательной пятницы. Ну и конца недели. Да, обязательно, конечно же. Так, давай не томи, пожалуйста, Марк, и расскажи сразу же, куда мы сегодня отправляемся. В будущее. Что? Прям в будущее? Это вот фильм, где Марти Макфлай и вот да, мы, мы отправляемся future. в будущее, мы отправляемся в пустыню, мы отправляемся в Дубай. Ого, подожди, Дубай это не страна, это же в Объединенных Арабских Эмиратах. Это одно из королевств, которое составляет э, Объединенные э, Эмираты. Mm -hmm. Самое самая красочное, туристически насыщенное, э, перспективное, э, очень интересное место. Дубай — это город, где сочетаются самые передовые, самые невероятные технологии, самые безумные архитектуры, вкуснейшие рестораны. Все, что можешь себе представить, и даже то, что не можешь себе представить, находится именно там. Офигеть. Ну, я, честно говоря, раска... вот про Дубай я видел в социальных сетях. Да. Девушки любят постить фотографии оттуда, да. как они отдыхают в Дубае, например. А ты сколько раз ездил в Дубай? Два или три. Ну, ты, наверное, по работе туда ездил. У меня, у меня есть ресторан в Дубае, да. Прямо у тебя есть ресторан в Дубае? Я являюсь шеф-презентером как бы, одного из ресторанов, рыбного ресторана в Дубае. О -о -о. В пустыне. Вау, да. в пустыне, рыбный ресторан. Что происходит вообще? Как вы там? Именно я говорю, будущее, будущее именно там. Ну, это как белорусские креветки были у нас. знаешь, в отличие от белорусских креветок, в Дубае безумно интересный рыбный рынок, где откуда куда привозят со всего мира самые лучшие экземпляры рыбных. Рыба э, очень вкусная, сочная, свежайшая и достаточно э, недорогая, в отличие, скажем, от Израиля. Э, поэтому, как, когда мы открывали, э, когда была идея открыть там э, кошерный, кстати, ресторан э, рыбный, э, я подхватил ее совершенно замечательно. И у нас, э, у нас получилось сделать э, очень интересный проект. А у вас, получается, у вас несколько партнеров в этом проекте? Я как шеф, есть еще два, два партнера, которые с бизнес-стороны подошли к этому вопросу. Mm -hmm. вот. А Дубай, ты прав, ты прав, с одной стороны, сказать, что это как бы не страна, но это да, это город-страна. Это как Тель-Авив, не Израиль, также Дубай, не объединены Арабские Эмираты. Ну, в общем, да, потому что все остальные, как бы сказать, намного значительно отступают, уступают ему по красоте, по... Единственное, что всех их объединяет, это умение э, делать деньги и вкладывать их в инфраструктуры э, и добиваться того, чтобы их, э, их города становились э, совершенно э, ну, будущих, города будущих. Ну, ты, ты, ты действительно ощущаешь там внутри Дубая, что это город будущего. Это, это это знаешь, это, это да. ощущается как будто бы просто красивый слоган из проспекта туристического. Это, ты знаешь, это, это не, не города в, в нашем понимании, э, европейские, там, с проспектами, с, с длинными, с какими-то такими магазинами, которые как-то с лужайками и прочее. Ничего подобного. Это, это, мегаполис, это мегаполис на уровне Нью-Йорка. 
Ух ты. Он не очень большой. С какими-то там с километровыми, километровыми зданиями, которые вверх идут. Я думаю, что в следующем году они запустят такси, которые будут перемещаться по воздуху. Да ладно. Квадрокоптеры. Вот это да. Они строят любая. Я думаю, что это, естественно, сейчас это архитектурная столица мира, современная архитектура. Это любой проект, который самый будет самый безумный. Вы, вы приносите на стол э, там, местного шейха, и, скорее всего, как бы сказать, если он будет стоить больше там, 20 триллионов э, миллиардов, как бы сказать, он будет, он будет э, осуществлен. Деньги вообще никакого отношения, то есть не, не имеют, как бы, никакой проблемы не имеют в, этом, в этих странах. Вот Особенно это да. главное, чтобы этот проект был как бы, какой-то совершенно самый-самый-самый. Арабы любят, чтобы у них было все самое-самое-самое. Ну, по крайней мере, там, да? Да, и самые вкусные, самые дорогие рестораны, самые... Э, Самые вкусные рестораны. А, есть, естественно, как бы сказать, другая сторона медали. Это безумно дешевая рабочая сила, которая, которая как бы сказать, приступ, поступает в Дубай из Индии, Пакистана и прочих стран, которые, ну, в общем, нуждаются. А, люди, то есть, приезжают на заработки в Дубай. То есть, да. есть как супер шикарный Дубай, так и, соответственно, есть какие-нибудь гетто, где люди которые живут. в два раза больше или в три раза больше, чем как город, который, который является Дубаем. Ой, бы, слушай, интересно, он... а ты и до туда доезжал когда-нибудь? Естественно, естественно. Мы там были тоже, как бы, когда мы открывали рестораны, естественно, все, что было закуплено как бы, для а, внутренней кухни, что называется, это было оттуда. Mm-hmm. А, вот. Но при, при этом, как бы сказать, все довольны. Довольны те, кто получают работу, довольны те, кто потребляют плоды это, 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 этого, это, тяжелого да, этого тяжелого труда. Но мы, как бы сказать, мы поговорим а, немного о еде, собственно а, говоря. Ну, конечно. Послушай, Слушай, подожди, да. а до того, как мы перейдем к еде, расскажи, пожалуйста, как человеку, вот который никогда да. не был в Дубае, а да. это я. Я да. ни разу туда не летал. Чем вообще заниматься там внутри? То есть ощущение от этого складывается, что это посреди пустыни, да. куча высоких зданий, и мы между этими зданиями на такси разъезжаем, как будто бы там внутри никто не гуляет. Это никто такое не гуляет. Именно, именно так, как сказать. Единственное, чем ты должен заниматься в Дубае, это лежать на пляже или да. же в бассейне. Угу покупать э, много... Дубай — это один большой мол, это один А-а-а. большой торговый центр. А, ты должен там много э, вкусно есть, много <laughs> и дорого покупать, как бы, и между этим наслаждаться, э, наслаждаться бассейном, как бы сказать, и, и современной архитектурой. Понятно. И то далеко есть... от кондиционера не убегать, конечно. И, да, э, с, апреля по, с апреля по май, э, с апреля по октябрь это, как бы, мертвый сезон, что называется, потому что плюс 50 тени, и жизнь, там начинается, и жизнь там начинается после там, захода, за, захода солнца. Понятно. А, поэтому там такое количество ночных клубов, да, которые развиваются, да, потому что вся это, жизнь... это город предназначен для того, чтобы тратить деньги. А, ну хорошо, действительно, Вот, собственно говоря, как, как Лас-Вегас, как бы, то же самое и Дубай. Это такое, да, можно, можно провести совершенно четкие параллели между Лас-Вегасом и Дубаем. Да, ну круто ты сказал как раз, что это город, один большой мол, действительно, для того, чтобы этим всем наслаждаться. Так, ладно, давай от впечатлений таких, скажем, эстетических перейдем вполне к плотским. Давай Слушай, интересно, что, ну, вообще, в пустыне и бедуины собственно говоря, как бы дубайские шейки это бедуины. Такие, э, э, ну, в общем, э, кулинарно, конечно, как бы сказать, э, если бы не, э, не 
там 10-звездочные, ну, условно говоря, как бы рестораны, европейские рестораны, которые открыли там свои представительства, все было бы очень печально. Mm -hmm. Но как бы как таковой своей кухни у них нету. Поэтому все, все, что там есть, это э, преемственно из, из разных других. Скажем, как наш ресторан специализируется на ближневосточной э, средиземноморской э, еде э, и меню, которое построило оно именно такое. Но да, э, скажем, э, но мне очень нравится там есть в одном из э, ресторанов персидских, скажем. Там замечательно. Ну, я сегодня предоставлю рецепт очень простой. Это называется ариса, ариса с, с креветками. Это соус ариса, который мы знаем из Израиля, как бы сказать, который, а -а -а. но при этом, но при этом как бы мы сделаем из него совершенно чудесное блюдо. Так, ариса с креветками. Да. Слушай, ну это очень интересно. Я вот просто пытаюсь в голове перебирать какие-то блюда, которые, может быть, у меня могут ассоциироваться с Дубаем, и понимаю, что ни на что не могу наткнуться. Вот, это... Когда я выбирал страну, как окей, ну что там такого кулинарного? На самом деле там безумно вкусные суши. Ну, конечно, пустыня, естественно, как ты говоришь. Да, там очень вкусная индийская еда. Я всем рекомендую, как бы сказать, перед тем, как вы поедете в Дубай, один раз хотя бы стоит туда поехать, сделать чек, как бы, по поводу ресторанов. Естественно, как бы сказать, вам стоит не только ходить там в двухзвездочные Michelin Star, как бы, рестораны, которых там тоже есть достаточно много, но при этом, как бы сказать, и углубиться немножко, может быть, в районы. А, рабочие, рабочие районы, да, угу. рабочие окраины. Это мой, мой супруг всегда говорит: слушай, ну мы приехали сюда не для того, чтобы рабочие окраины исследовать. Но на самом деле, как сказать, в плане кулинарном это даже интереснее, может быть, чем и дорогие, богатые рестораны. Ну да, и в целом жизнь-то там кипит в рабочем Да, 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 именно кипит. Настоящая. Именно кипит, как сказать. Я люблю, как сказать, да, фэнси, как я люблю хорошие рестораны с замечательным обслуживанием, где там любой твой вздох воспринимается как, окей, чем же вам помочь, mm -hmm. но иногда, как бы сказать, хочется поехать в какой-нибудь такой, ну, ну, не трешевый район, но, по крайней мере, как бы район, где, где э, будет э, интересная и аутентичная, аутентичная еда каких-нибудь ресторанов пакистанских, индийских, э, э, не знаю, там, афганских ресторанов, как бы, которые мне тоже очень нравятся. — Ух ты! Слушай, ну, это, наверное, тема для отдельной программы Безусловно. уже будет. Афганские рестораны в Дубае — это, наверное, уже можно делать прямо мемуары писать по да. этому а тебе не страшно э, есть вот в, так, в такого рода районах, заведениях? И расскажи, пожалуйста, сколько пачек активированного угля ты с собой берешь в Ты знаешь, э, на, на удивление, что э, вся, э, вся регламентация, когда, опять-таки, я столкнулся с этим, э, когда мы строили ресторан э, в Дубае, вся регламентация настолько четко вы, выдержана, что э, она дает фору, э, и в том числе израильской э, бюрократии. Ух ты! И, и чистоте, как бы сказать, чистоте и... Э, Подход, подход очень правильный, как бы, если вы не будете э, придерживаться наших законов, э, в том числе и э, санитарно-гигиенических, вы очень быстро оттуда, отсюда уедете. У, у дубайцев, э, опять-таки, там нет практически граждан, кроме из, э, из 6,5 миллионов э, жителей Дубая, как полтора миллиона это, это граждане, все остальные, как бы, это обслуживающий персонал. Mm -hmm. 
поэтому, как бы сказать, любой пипс, как бы, и вы вылетаете, как бы сказать, из этой страны. А, понятно. Поэтому все, все следят, и я с удовольствием, у меня совершенно нет никаких проблем с тем, чтобы есть каких-то, ну, опять-таки, надо смотреть, может быть, и происходит что-то, что, что не очень правильно, но по большому счету, как бы, мне было ничего, ни одного случая, когда бы был хоть какой-то, какой-то, какая-то причина для того, чтобы сказать, что-то у меня там в животе неправильно, неправильно происходит. Отлично. Ну, значит, в Дубай можно лететь вообще без каких-либо задних мыслей. Ну, а мы сегодня приготовим, как еще раз я забыл? Хариса, хариса э, с креветками. Хариса с креветками. Это, это такой очень пикантный э, помидорный соус. Э, и... И у нас будет очень вкусный э, конец недели. О, отлично. Ну, э, к рецепту непосредственно вернемся очень скоро. Я напоминаю, кстати, что у нас э, в гостях, э, как и всегда, по пятницам сейчас до двух, э, шеф-повар Марк Тов. Наблюдать за его путешествиями, естественно, можно в Инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну, а что касается мероприятий и в целом работы Марка, то это можно у него найти на сайте marktov.com. А в кулинарное путешествие совсем скоро вернемся. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марктов. Все верно, шеф Марк Тоф, и мы продолжаем наше кулинарное путешествие. Марк, рассказывай, пожалуйста, это что за слова ты такие до этого говорил, что мы сегодня готовим? Ой, Я ну, уже забыл, как да, называется это блюдо. Называется это э, ариса с креветками. Креветки в соусе ариса. Ариса с креветками. Слушай, да. на самом деле очень просто. Там рис принимает участие нет, или вообще, только кажется? Нет, вообще никакого отношения. Рису можно подать отдельно. Безусловно. Хорошо. Но ариса — это пикантный томатный соус, который на самом деле продается... И в, бан, и в баночках небольших, как бы в израильских супермаркетах. Это, это очень пикантный помидорный соус. В нем есть 6 или 8 как бы, специй, в зависимости от компании, которые который, который производят. Производит, или же можно самим это сделать. Рецепт есть очень много, как бы сказать, в, в интернете. Постой, а давай чуть-чуть определимся с понятиями. Вот ты говоришь пикантный соус. Пикантный это значит много специй или значит острый? Это много специй. Это много специй, он по-прежнему он, он не острый, вот именно пикантный. То есть, mm -hmm. когда ты пробуешь, ты ощущаешь гамму вкуса. Вот. Это, Классно. это важно. Отлично. Это важно. Mm -hmm. а, вот. Э, теперь мы, мы возьмем э, рецепт очень простой и делается в течение, э, как ты и любишь, э, ну, пяти минут. Буквально. Вот. Это то, что нужно. Конечно, я есть всегда, когда на кухню прихожу. Дичайше. Пять минут — это то, что нужно. Итак, крупные креветки почищенные. Две-три столовые ложки арисы. Соль, э, э, сок Постой, лимона. мы уже берем арисы. Это что это, такое? Ариса — это готовый соус. А, то есть мы просто покупаем в банке да, его? покупаем в банке готовый, как, готовый соус, как бы, и вот поэтому две минуты. Шикарно, вообще не заморачиваемся. Супер, давай. Сок одного лимона, соль, перец по вкусу и масло оливковое. И инструкция по применению. Разогрейте сковородку с маслом, с оливковым маслом на среднем огне. Обжарьте креветки золотистой корочки с обеих сторон. Две минуты с каждой стороны. Добавьте арису и сок лимона на сковородку. Хорошо перемешайте. Готовить 2-3 минуты до, до того, как креветки полностью э, побагровеют, то есть станут красными. Хорошее слово, как Да. Побагровели. Подавайте креветки с арисой, посыпанные свежей зеленью и лимонными дольками. Вот и все. 
просто невероятно. К этому можно подавать рис, к, к этому можно, так сказать, подавать... Да я бы и с макаронами съел, Макароны, да какие угодно, все что угодно. А рис это... А рис это очень хороший. Я, кстати, часто использую в своем кейтеринге этот соус. Я его готовлю сам, как сказать, но, в общем, это идеально подходит к свежей рыбе. Слушай, ну, давай, давай так. Вот у нас есть ариса покупная. Да. Давай это возможно, да, приготовить конечно, в собственных конечно. условиях? Э, Если мы... у нас, допустим, есть 10 минут, не 5, а 10. Слушай, нужно этот... Мы тушим помидоры, много чеснока, много специй, как то, о, теперь у меня будет немножко проблема с русским языком. Ничего, я переведу. Ты, если что, говори на английском. Я на иврите еще не все выучил. Да, я добавляю смесь, которая называется Рассель Альханут. Непонятно. Ну, я думаю, что слушатели лучшего радио вполне понимают, что такое Рассель Альханут. Я добавляю, естественно, красную паприку, сладкую и острую вместе. Я добавляю желтую специальную смесь, которая, как у меня всегда дома. А желтая что туда? Куркума входит? Куркума, как сказать, я добавляю, естественно, Камун, немножко я добавляю чуть-чуть кари и чили, естественно, как чили для страты. Да, чили сухой и много оливкового масла и все должно томиться достаточно долго. Все тушится на медленном огне, да? Да, но это как бы сказать, не 10 минут, это значительно. Сказать должна быть такая паста очень, очень густая. Это для фанатиков. Естественно, как мы добавляем еще несколько несколько звездочек гвоздики. Гвоздики, да, это очень хорошо. ну и там до бесконечности. У каждого, знаешь, это как тоже карри, как бы сказать, когда мы берем соус карри, мы можем как бы сказать, оно до бесконечности там разновидность его может быть. Понятно. Ну, то есть, это такой уже продвинутый да. рецепт. Это если вам прям упороться хочется на кухне, то, пожалуйста, давайте. Один только вопрос для вот нас таких упоротых. Мы, значит, томаты мы на сковородке тушим с кожурой или мы до этого снимаем кожу? лучше без. Хотя через три часа как бы от кожуры тоже ничего не остается. О, понятно. Все там расплавится в этом Поэтому, как бы сказать, слушай, рецепт рецепт очень простой, но самый главный быстрый. Вы можете опять-таки сварить, как бы сказать, там рис отдельно, соус приготовится в течение 2-3 минут, 5 минут максимум, как бы сказать, у вас есть ужин, ужин, обед, ну, кто-то хочет, может, и завтрак, в зависимости от того, когда вы легли спать. Мы тут не осуждать собрались, в конце концов, про еду рассказывать. Поэтому арису я очень люблю как бы подавать с креветками, даже сашими из свежих креветок, это тоже замечательно. Когда вы берете совершенно свежие креветки, они мороженые, как бы сказать, да, их немножко э, отбиваете э, и добавляете лимонный сок, оливковое масло и арис, они как раз подают пикантный вкус. Как бы. И оно... Э, этот соус, он немножко сладковатый, что очень хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами. Ну, слушай, Вау. отлично. Класс, класс. Классный соус получается. Давай для тех, кто, для тех, кто записывает прямо за нами рецепт сейчас, повторим, что входит в наше блюдо сегодняшнее. Итак, на самом деле все очень просто. Соус, соус хариса, креветки, лимонный сок, зелень, петрушка или кинза. Оливковое масло, соль и перец. 
Все, это, то, все. Что, это то, что нужно. И потушить. А, да, обжарить, обжарить слегка креветки, добавить соус риса, закрыть крышкой, потушить э, э, 5 минут, добавить лимонный сок, соль, перец э, и зелень. И Весь, все. Да. Пожалуйста, и, и у вас готово. совершенно замечательный э, получается такое блюдо. Да, получается, даже запомнить можно наш рецепт. Ну, а если вы вдруг не успели записать или запомнить, то, конечно, проходите на сайт лучшего радио, radio164.co.al. Там можно и переслушать все программы «Гурманист», которые у нас уже были, и, естественно, можно прочитать все рецепты, потому что они в тексте прикреплены к подкастам. Ну и, конечно же, слушайте нас на подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты на Spotify, на Apple подкастах, Google подкастах, там тоже выходит программа «Гурманист» от лучшего радио, и рецепты, конечно же, тоже там прикреплены к каждому выпуску. Кстати говоря, рецепт Арисы, как этот самый соус можно приготовить, если вдруг у вас есть большое количество времени, мы тоже там прикрепим. Так что Дерзайте, слушайте вместе с лучшим радио. Ну, а если вы хотите поделиться результатом своих трудов с шефом Марком, то подписывайтесь на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг и шеф, представляете, прямо в директ принимает ваши фотографии. С удовольствием. И если что, даже может что-то такое посоветовать. Посоветую и всячески буду вас поддерживать. Вот. А это, кстати говоря, дорогого стоит. В кулинарное путешествие вернемся совсем скоро. Гурманист. Деликатесная лавка. Ох, вот сейчас что-то будет у нас интересное, конечно, потому что обсуждаем мы путешествие в Дубай, наше кулинарное. Шеф, ну рассказывай, какие там деликатесы в пустыне. Знаешь, за, пока была музыкальная пауза, мы с тобой обсуждали, что же, чем же слави, славится, как бы сказать, дубаевщина. Да, я бы, я бы вообще не рассказал, чем. Ну, там ресторанов огромное количество, но вот что такое поесть прямо вот, чтобы... Ты знаешь, ну мы поговорим о баклава, бахлава. Это что называется? То же самое, пахлава, да? Да, пахлава. Наша восточная тема. Наша восточная тема. Опять-таки, возвращаясь к тому, что этот город был построен на песке, то есть ничего совершенно своего у них нету. Ну, в плане еды, как сказать. Поэтому э, все флаги в гости к нам, э, и уж тем более близнавосточные и средиземноморские. На самом деле, пахлава — это такой классический э, десерт, э, который, который мы знаем и у нас в Израиле, и в Турции, и на всем побережье ну, Средиземного моря это mm -hmm. есть, как бы, а уж тем более, как бы сказать, север-север Африки, как бы сказать, это совершенно это оттуда. Э, это классический десерт, который можно найти во многих местах в Дубае, в том числе, естественно. Это сладкий деликатес, состоящий из тонкого слоя теста, пропитанного медом и сиропом, и начиненный орехами. Чаще всего грецкими орехами или миндалем. У нас это, естественно, подается с маленькими кусочками с черным кофе. Это классический вариант. Но там то же самое, скажем. Я помню, что в Турции мы ели в каком-то безумном совершенно ресторане, как бы, классическом. Вот. И пахлава это была, как бы сказать, самый лучший десерт, который я ел, когда, ну, ever, что называется. Вот. А как ты оцениваешь пахлаву? Вот, ну, вот у тебя есть там патока, да, мед, мед а да, орехи, орехи, тесто. И как ты вот оцениваешь, что вот это классное, а это не очень? Слушай, во-первых, он должен хрустеть. Тесто должно да, хрустеть. Оно, оно должно быть, как бы, несмотря на то, что он пропитан. Я ни разу не ел нормальную пахлаву, получается. У меня оно все должно, время такая оно, размоченная. Лег, лег, да, вот том-то и дело, что оно как бы должно быть слегка э, подхрустывать, если можно так назвать. Оно не должно быть, оно не должно быть слишком сладкое. Mm -hmm. э, вот, потому что мед, на самом деле, как бы, если он никакой там, ну, если на народном языке разбодяженный. Нормально. Главное, чтобы понятно было. Так. Да, разведенный или некачественный. То в таком случае, как бы сказать, он оставляет тесто, как бы сказать, возможность 
не, не быть пропитанным, как бы сказать, недостаточно, а он слегка под, подхрустывать, если так можно назвать. А, вот, и, и есть вот к вопросу, что такое хорошая пахлава. Mm -hmm. в, в Израиле, ну, как бы, бесконечное количество как бы, вариантов. А, в Дубае тоже, на самом деле, как бы сказать, во всех, во всех таких ближневосточных ресторанах, как бы сказать, это, это всегда присутствует. Мы говорили о том, что по большому счету как бы, все, что есть в Дубае, это привозное. А, вкусы, рестораны, люди. Ну, слушай, из там, по-моему, 6 или 5 миллионов жителей Дубая, как только полтора миллиона являются как гражданами, все остальные это приезжие, ищущие бизнесмены. Да, или обслуживающий персонал, который, как бы сказать, обслуживают. Вот, поэтому... Истинно интересно, безусловно, есть, как бы сказать, в таких аутентичных ресторанах, как, может быть, может, они будут не самые дорогие, но безумно интересные. А вот знаешь, что интересно? Ты как человек с рестораном в да. Дубае, рыбным рестораном, да. вот вы в качестве десерта, вы делаете там пахлаву или, или как? И у нас, у нас будет какой-то вариант пахлавы, Скорее всего, будут какие-то десерты, как бы сказать, израильские, потому что это, это такой ближневосточно-израильский э, да. ресторан рыбный. Э, вот. Я как раз сейчас составляю. Э, каждую, каждую неделю меняются десерты, поэтому, как бы сказать, может быть, а -а -а. В, одно, одна из, в одной из недель, как бы, безусловно, это и будет. Вот, это, кстати, интересно, да. да. А вот, э, слушай, немного, я, наверное, забегаю ну, в нашу ну, ну, рубрику ну, ну, Внутренняя да, кухня, да. но ты шеф-повар широкого профиля. А кондитеры, шеф-повары у тебя отдельные занимаются вот этой кондитер карты десертов? Или С ты сам это делаешь? Э, дело в том, что я даю какое-то направление, э, вкусы, может быть, а техническая сторона, естественно, э, падает на на профессионалов, которые mm -hmm. как бы, должны заниматься именно, как бы сказать, исполнением. Они занимаются рецептами, разгромовками, да, вот да, этим да, вот да, всем, да, да? Я как бы сказать, окей, я хочу, чтобы это было в таком-то и таком-то направлении, скажем, как бы это будет блюдо, десерт будет хорошо сочетаться с с кухней, которую мы предлагаем. Которую мы предлагаем и с теми порциями, которые, как бы сказать, будут до этого. Ага. Вот. Это, это очень важно. Слушай, круто, ты получаешься прямо художественный руководитель на кухне. Это именно так и есть, режиссер. Эх, мы с тобой, конечно, забежали немножко на Но нашу это за... это хорошо, как бы сказать, оставайтесь с нами на, на связи и э, в эфире, и вы услышите, что такое внутренняя кухня. Да, именно, от шефа Марка Това. Кстати говоря, посмотреть на кухню Марка можно в Инстаграме, Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг, либо на сайте marktov.com. Ну, а в кулинарное путешествие ко всем секретикам мы совсем скоро вернемся. Гурманист. Внутренняя кухня. Вот за что, кроме еды, огромной, <смех> огромного количества еды, люблю программу «Гурманист», так это за всякие секретики, которые Марктов рассказывает из своих будней э, шеф-пофора. Э, слушай, раз уж мы с тобой заговорили про Дубай и про ваш ресторан там, э, как вообще в целом пришла мысль вам открыть ресторан в Дубае, городе, где и так огромное количество в ресторанов? один прекрасный день я получил телефонный звонок, и на другом конце э, телефонной линии мне сказали «Марк». 
Мы хотим э, открыть э, ресторан в Дубае. Не мог ли бы ты нам помочь? Я говорю, с удовольствием. Ага, то есть даже про деньги не стал спрашивать. Вообще, как говорится, да. А, ну, до этого мы... мы через какое-то время, естественно, как все закрылось. Значит, история такая, что э, комп, э, группа, э, группа сотоварищей решили открыть кошерный э, рыбный ресторан в Дубае. Угу. Казалось бы, вау, арабская страна, кошерный ресторан. Оказывается, каждый, каждый день прилетают 6 или 8 самолетов из, э, только из Израиля. Да ладно, это из, туристы отдыхающие? Это туристы, да. Поэтому, Понятно. как бы, естественно, да, есть достаточно большое количество гостей, туристов, как бы, кошерных, которые ищут и хотят вкусных, вкусно э, питаться в это время. О, да. И... Кстати, кстати, слушатели лучшего радио однажды мне советовали, где найти малину, ну, потому что не да. кошерная же ягода, они говорят, надо лететь в Дубай, там есть малина. Там есть все, совершенно. Поэтому, как бы, мы выбрали небольшое помещение, которое, которое, вот, три месяца шел ремонт, я Три состав... месяца довольно быстро. Да, 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 да. Я составил меню, которое как бы позволяет, позволяет отразить все прелести нашего израильского, как бы сказать, кулинарного мира. Я нанял исключительную команду местных, причем это всегда тяжело. Ты знаешь, когда ты работаешь за границей, это, у этого есть, безусловно, ну ты выходишь из зоны комфорта, понятно, потому что другие ингредиенты, люди, с которыми ты общаешься, повара, как сказать, которые, которые ты видишь, они все, у них другая совершенно школа, они совершенно к другому воспринимают кулинарию, как бы, кухню. Да и работать, наверное, по-разному все привыкли. Работают по-разному. Поэтому, как бы, сказать, моя основная задача — это настроить весь механизм э и сделать так, чтобы э люди, которые будут, клиенты, которые будут приходить в этот ресторан, почувствовали себя как, как дома, то есть как в Израиле. С, с лучшей стороны. С лучшей стороны. Как в Израиле, но в туристическом. Ну да, как бы сказать, теперь надо делать сноску, что, как бы сказать, когда ты турист в ресторане, это совершенно другая история. То есть ресторан кошерный, поэтому он работает в пятницу только в обед, как бы в субботу только вечером. И совершенно другой подход, как бы сказать, бизнес-модели, которые есть в этом ресторане. То есть это должно быть быстро, прежде всего. Это должно быть качественно, это должно быть, может быть, не очень дорого. И быть как можно больший круг клиентов, которые ты можешь объять. То есть там включать дети, молодые, старики, как все должны чувствовать себя комфортно. Mm -hmm. Вот. Это такая сверхзадача, которую я э, постарался э, исполнить, и мне, мне я безумно люблю, как бы, и у меня хорошо получается э, международные консалтинги, я уже делал как бы, там, в восьми странах как бы, сказать, э, подобные рестораны, как бы, разные кухни совершенно, она вся ближневосточная, но с разными, э, средиземноморская, ближневосточная, но она с разными как бы, акцентами. В данном случае, как бы сказать, получился очень, очень красивый проект, как бы сказать, и когда ты будешь в Дубае, безусловно, ты должен приехать к нам. Я обязательно приеду к вам, когда буду в Дубае, и пускай все, ты... кто надо, услышат. А ты меня не я спросил, отправлюсь. как это называется? Как называется ресторан? Да. А я думал, ты пока держишь секретен, а -а -а. но если ты готов выдать его, то давай расскажем, конечно Это же. называется Бамидбар. Да, в, в пустыне. Да, в пустыне. Да, учитывая, что а, это рыбный ресторан, 
На самом деле рыба совершенно изумительная в Дубае, потому что ее привозят свежайшую, привозят со всего мира, как бы сказать, и рынки дубайские, как бы рыбные, они как бы дают фору, как бы сказать, совершенно израильским однозначно, как бы сказать, а такому количеству разнообразию и свежести я не, я не видел, я видел только в Японии, на самом деле. Вау! Именно Слушай, так. ты про это рассказываешь, такое ощущение, как будто бы про истории про Стамбул, когда, когда это был Константинополь, когда да. все торговые пути, там все сходились, именно так. и везде-везде там и, можно именно было все так. купить. Огромная покупатель, покупательная способность этого города позволяет, как бы сказать, ну, раскрыть горизонт, то есть ну, нет, нету, как бы сказать, никаких э, против, что называется. Э, привозят туда все, что, все, что движется, ну, в данном случае мне нужно только кошерные кошерные продукты, и они тоже по-прежнему большом, есть в большом количестве и, э, и очень хорошего качества. Слушай, ну это просто невероятно, классно. А скажи, пожалуйста, ты вот приезжаешь в Дубай, и ты общаешься с поварами местными на каком языке? Э, на английском. Э, я, 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 не, я не знаю арабского, понятно, как бы. Но английский, английский и путем жестов у меня тоже хорошо получается. А если у тебя какой-нибудь помощник, там тебе ставят какой-нибудь, не знаю, как это называется, нет, на вашем, меня, на поварском? Нет, у меня, у меня есть шеф, шеф этого ресторана. Я являюсь, как бы сказать, бренд-шефом, uh, uh -huh. и он отвечает, естественно, за ежедневную, как бы сказать, контроль качества. Контроль качества исполнительный и шеф, да, исполнительный скажем. шеф. Вот, я с ним общаюсь на, на английском, он очень профессиональный человек, как бы сказать, и, и тем не менее, постоянно, постоянно, когда я приезжаю, как бы сказать, есть, естественно, какие-то нюансы, которые я обязан вмешиваться, как бы, и делать из этого, ну, в общем, следить за качеством. То есть тебе ты, значит, вот приезжаешь в Дубай, потом оттуда улетаешь обратно в Израиль да. или еще куда-нибудь, где ты да. проводишь отпуск либо консалтинг, и потом все равно тебе нужно приезжать в Дубай я, проверять я возра... Да, я возвращаюсь, как бы. Сказать... Как часто ты приезжаешь? А, я раз в месяц бываю там. Раз в месяц. Да, да, вот да, это да. круть. Устаешь да, летать? На... А, мне нравится. Это хорошо. Ну, на этом, я думаю, что рубрику «Внутренняя кухня» на сегодня можно закрывать. А в целом, если хотите продолжать следить за путешествиями Марка Това, то обязательно подписывайтесь на его инстаграм. Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг, ну и сайт marktov.com. Гурманист. Винная карта. Вот это сейчас, конечно, интересно будет. Винная карта в Дубае. Марк, ну рассказывай, как, как быть. Дубай же в мусульманской стране находится. Ой, э, именно так. Поэтому поговорим, конечно, не, алкобол, не об алкоголе, как бы сказать, а о каких-то э, легких э, коктейлях безалкогольных э, в жару. Это совершенно как это более правильно. Безусловно, в Дубае и алкоголь есть, и вина, и все что угодно. И замечательно, я там нашел даже замечательный такой э, английский паб, где подают там бесконечное количество э, пива. Пивный, э, пив. Сортов пива, да. Пивка. Пивка, да. Да, но по большому счету, как бы сказать, самое правильное, когда вы доходите в Дубай, это сделать себе какой-то безумно вкусный лимонад или же каркаде. Чай ты имеешь в виду? Красный такой? Холодный, холодный чай из ибискуса. Это что такое? Ибискус — это такое растение, как бы сказать, и, как правило, ибискус используется как раз для каркаде. Как там, розовый, как сказать, розовый чай? Розовый чай, наверное, Красный, красный чай. Да, 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 да. Но это цветки ибискуса, это такое растение. Как Понятно. Оно, оно такое кисловатое, как бы очень, очень приятное. На самом деле лимонад с, с мятой и розой. 
Это, это очень вкусно, как бы сказать. На самом Роза, деле. прям листо, да, лепестки да, да, лепестки роз. Лепестки роз, как бы сказать, да, душистые, как бы это важно. Сок из свежих, э, из свежих лимонов, сахар или сироп розового, э, розовых лепестков, совершенно э, потом э, свежая мята, вода, э, газированная вода какая-то и много льда. Э, растворяем, э, да, растворяем э, сахар. В, в кипятке угу. добавляем э, лимонный сок э, вместе с э, лепестками э, роз э, и мятой. Добавляем огромное количество льда. Это важно. В Дубае это важно, да. Что-что, а это, пожалуйста, давайте. И у нас наш легкий, прохладительный напиток готов. Вообще, домашние лимонады, я считаю, что это просто вау. Я постоянно это делаю дома у себя, как сказать, и я думаю, что мы это лето прожили только с помощью с помощью лимонада. Да, ну как бы температура в Израиле приближается к температуре в Дубае. Последние, так сказать, несколько недель это было, как бы сказать, поэтому, в общем, все замечательно. Вот. Каркаде... Глобальное потепление никто не отменяет, конечно. Да, и даже там в октябре по-прежнему будет достаточно жарко. Каркаде — это чай из, из лепестков одноименного растения. Угу. Он продается как сушеный или засахаренный, как бы сказать, это завариваем чай, добавляем лед. Да, да, завариваем этот э, лепестки, в, добавляем лед, э, сахарный сироп. И все, и пожалуйста. Послушай, это как бы сказать... Э... А то есть даже не надо добавлять газированную воду? Нет, каркадетовка не нужно, как бы совершенно. Понятно. А, а в лимонад это очень приятно, когда как бы, есть газированная вода. Ну да, чтобы все это дело перемешать вот. немножечко. Я, скажем, когда, когда я делаю какие-то мероприятия свои большие, безусловно, как бы сказать, я, в том числе и в баре, когда, когда у меня заказывают, я добавляю какие-то такие вот, ну, нестандартные решения, как каркаде, как бы сказать, или там лимонад, ну, причем такой, который сделан не из... Не из не из магазина, как бы, а домашний. С любовью, с, с душой. Любовью, да. Иногда просят компот. Опа, интересно. И что ты тогда делаешь? Какой компот? Ой, из, из свежих... Ты знаешь, я, я когда-то очень много лет назад приехал из Томска, и, тогда, и там, конечно, были проблемы со свежими фруктами. Ну, тогда в, все... в Томске наверняка твой компот был из сухофруктов. Из сухофруктов, Курага, да. чернослив. Да, 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 да. А теперь здесь как бы все есть свежее, и поэтому, как бы сказать, можно делать компот из свежих фруктов. Ну, и... а твой любимый какой? Из чего бы ты делал? Микс. И свежих, да. Ну, как бы детская память мне говорит, окей, Марк, хочется сухофрукты, как бы, но я так говорю, ну, Марк, ты же уже повзрослел. Ты же уже в Израиле, тут все есть свежее. Все есть свежее, да, 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 да. да. И есть естественная сладость. Это важно, как бы сказать, и не нужно ничего добавлять. Поэтому, как бы сказать, даже тоже компот можно сделать, как бы, свежих фруктов, и получится совершенно замечательно. Мы же... Суть в том, чтобы как бы, выйти из зоны, из зоны комфорта или что-то добавить еще какую-то нотку интересности, как бы, сказать, в, в то, что мы потребляем, потребляем ежедневно. Угу. И, из обыденности. Вот что делает как бы, нашу жизнь интересной. Да, да. Слушай, вот классно, знаешь, что, что в тебе, Марк, что ты... Вот рубрика у нас «Винная карта», а ты все равно какой-то рецепт выдал. Спасибо тебе огромное. Гурманист. «Винная карта». 
Ну, а, собственно, время-то нашей программы mm. подходит уже к концу, понимаешь, Черт, а я только раз, разогрелся. Да, только разогрелся уже до дубайских температур, а вот уже время, оно подходит к концу. Оно бежит нещадно. Но, с другой стороны, давай вспомним, что мы сегодня рассказали нашим слушателям. Мы сегодня с тобой приготовили... Ариса с креветками. Ариса с креветками. У нас был лимонад с мятой розой. У нас был сегодня каркаде. Чай, холодный чай с ибискусом. Да. В общем-то, и балаклава у нас была. Балаклава, это головная Баклава, да. Баклава, баклава, баклава. Да, так что все это... Ну, баклаву мы не готовили, мы просто рассказали, что... Какие критерии должны быть у баклавы, чтобы она была по-настоящему вкусной и классной, чтобы можно было кому-то советовать? в общем, пятница, как бы сказать, должна быть очень вкусной. конечно. Да, абсолютно. Если кто-то вдруг хочет что-то приготовить, то, естественно, проходите на сайт radio164.seo.il, там во вкладке подкасты есть программа «Гурманист» со всеми рецептами из наших программ. Все это можно переслушать. Точно так же можно заходить на все подкаст-платформы Spotify, Apple подкасты, Google подкасты и все рецепты и программы «Гурманиста» будут и там. Ну и, естественно, подписывайтесь на шефа. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. А если поподробнее хотите узнать о работе Марка, то заходите на marktov.com. Ну что, шеф, по всей видимости, мне остается только попрощаться с тобой до следующей пятницы. И огромное тебе спасибо, как бы сказать, и э, услышимся снова в пятницу. Да, сейчас до двух здесь на лучшем радио. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марк Тофф.